0: Varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelika och det är jag som står för den här podden. Idag så tänkte jag att jag skulle berätta lite vad en andningscoach är och varför jag har valt att göra den utbildningen. Och jag har blivit färdig andningscoach nu här i januari 2024 så det är väldigt nytt och... Min dröm är att jag ska kunna jobba med det här i framtiden. Det är jättejättenytt här i Norden. Det finns en del som utövar det här, men fortsättningsvis väldigt nytt. Och på andra ställen i världen så har det blivit ett, en jättejättestor grej eftersom att det har hjälpt så otroligt mycket människor. Och det här är en förebyggande terapiform, så det går inte att jämföra med till exempel psykoterapi. Utan det här är någonting som jag har valt att utbilda mig till eftersom att jag vet att det är jättemånga som lider av mental ohälsa idag. Och som sätter sig i kö till till exempel psykoterapi men som får vänta i värsta fall flera år på att få fara på terapi. Och nu tror jag att vi lever i sådana tider att vi, vi behöver hitt verktyg att använda oss av när vi mår jättedåligt dåligt. Och då inte finns möjlighet att få vård, den vård som man, som man så desperat skulle behöva precis just då, helst igår. Och det här är en, en terapiform som jag har upptäckt att ha hjälpt mig otroligt mycket. Och jag skulle inte utbilda mig inom det här om jag inte skulle tro på det här själv. Jag har gått från att ha varit i snabbmatsbranschen i över 15 år. Det har varit stress. Det har varit dåligt med matpauser. Man har ätit och man har hunnit. Jag har varit chef. Jag har varit mamma. Det har varit väldigt, väldigt, väldigt intensivt i olika perioder. Och för ett år sedan, två år sedan, så skulle jag ha sagt att min multitasking har varit en styrka hos mig. Och det har var det under många år, för jag har många år känt eller många, många gånger så jag har jag känt att jag är jätteduktig på att göra saker många saker i snabb takt och jag jobbar dagligen för att bli mer effektiv. Och det här är någonting jag har varit stolt över och någonting som jag tyckte har varit en jättebra egenskap, en av mina bästa egenskaper. Men jag har så länge använt den på fel sätt, för det här har gjort att min kropp och min hjärna har blivit alldeles för trött. För jag har gjort alldeles för mycket i alldeles för snabb takt. Jag har varit och handlar, jag sprungit genom butiken nästan för att det ska gå så snabbt och effektivt som möjligt. Jag har tagit tid hur länge det tar att förbereda saker på jobbet för att nästa dag kunna göra det ännu snabbare. Och som, som en arbetstagare så är man ju jätteduktig om man håller på så. I alla fall för företaget så är man jätteduktig. Men vi är ju inte en robot. Och det är någonting som vi lätt glömmer bort tror jag. Och idag så lever vi i ett samhälle där saker ska gå snabbt och effektivt. Det, ska gå, det går egentligen för snabbt för människan. Människan är inte gjord för att vara så här snabb. Så vi skulle måste alla försöka lite sagt ner vårt samhälle. För vi förväntar oss också att vi ska få service snabbare och snabbare. Och om jag nu till exempel tar en hamburgare med det som jag har och då jobbar med i många års tid. Ska man ha en välgjord hamburgare av kvalitet så kan man inte räkna med att det ska gå på tre minuter och så är den färdig. Vill du ha en tre minuters hamburgare så kan du fara till butiken och så köper du en mikrohamburgare och sätter den i mikron. Och med tiden den ska värmas upp och ska du ha hamburgardressing och lite sallad dit så får det bara fem minuter. Men ändå så förväntar vi oss att saker ska gå så snabbt. Så det är någonting som jag tror vi måste liksom försöka börja tänka att vi vi måste kunna sagt ner i samhället. Vi måste kunna börja se oss omkring och faktiskt göra saker i den takt som människan klarar av. Och jag fick lära mig den hårda vägen. Här under coronan, eller egentligen redan 2019, så minns jag att jag sa till mitt ex att jag orkar inte mera. Jag är totalt slut. Jag, jag är helt färdig. Men som företagare så har man inte möjlighet att vara ledig. Man kanske kan vara bort från företaget och inte vara på plats men man är alltid mentalt och man är allt. Man måste alltid, alltid vara tillgänglig. Om det är du som är den enda som är chef. Och det här är ju att jag inte förstås kunna vil. Och då man alltid har varit en människa som, som jobbar effektivt och man eh, vill inte att andra ska se en svag. Och då man har växt upp i en. Miljöer som inte alltid har varit så trygg och man har fått börja ta ansvar väldigt snabbt. Så det sista man vill är att misslyckas och inte klara sig själv. Så för mig så ledde det här till att jag fortsatt. Jag var mamma då till två barn. Jag hade en dotter som då 2019 var två 3 år och sen en son som var född i på sen sommaren 2013. Plus att jag hade företag och um, då redan var väldigt trött. Och så i mars 2020 så kommer coronan. Och ställer till allting. Allt man har försökt bygga upp. Och för oss var det positivt. Men fortsättningsvis så var det en jättestor omställning. Eftersom att det blev tredubbla stress personalen visste inte riktigt hur de ska hinna med alla kunder. Hinna liksom. Vi hade inte kapacitet att göra så mycket mat som kunderna ville ha. Och då måste man igen börja fundera. Hur ska jag ställa om det här? Hur ska vi fixa det här på bästa sätt? Så ska man vara en bra mamma? och Man ska vara en bra partner. Man ska vara en bra chef. Man ska hålla upp en bra arbetsmiljö. Se till att man är rättvis. Att alla har sina rättigheter. Att man själv har liksom rättigheter och respekten kvar för sig själv. Så det, det är inte enkelt med ett sånt pussel. Ja, 2019 också. Så då blev det också separation. Så det var också en stor omställning. Under coronaåret, 2020, 2020 eller 2021, så började jag få sådana här hjärtklappningar. Hjärtrusningar. Jag kunde sitta i soffan och inte göra någonting. Och i nästa sekund så var pulsen upp i 125. Jag hade konstigt. Jag, jag hosta jättemycket. Jag, hade, jag var väldigt andford. Um, jag kunde vakna mitt i natten av sådana här hjärtrusningar. Och få panik, att vad händer? Får jag en hjärtattack? Jag sprang till läkaren, jag var i lungröntgen, jag var i EKG. Och ingen, ingenting visade fel, jag var på blodprov. Allt visade bra, förutom då att min puls var väldigt hög. Och läkaren frågade om jag stressade. Och jag sa, ja, nu är jag ju det nog, men det är inte, det kan inte vara stress. Jag var på astmautredning, jag fick astmamedicin, jag hade inte astma. Men um, jag fick i alla fall medicin för det. Jag fick um, sån här um, hjärtmedicin också. Tar vi behov ifall min puls också får upp igen. Um, den tog jag nog inte riktigt ofta. Eftersom jag <laughs> var under 30 år. Och jag ville ju inte kanske erkänna heller att jag har något no no fel. För att jag är ung. Um, sen 2022, sommaren 2022 så började jag må sämre jag började få eh, ångestattacker från ingenstans och jag visste inte riktigt varifrån det kommer för att då var livet ändå helt okej okay. coronan hade lugnat ner sig men ändå så var det någonting som, som var fel och jag började märka att jag blev lätt irriterad och jag kunde börja gråta för jättesmå saker som jag inte har gråtit innan för och i juli då, 2022 så bestämde jag mig att nej, nu måste jag liksom ta min hälsa på allvar, att nu, nu fixar inte jag det här på egen hand och mera. att nu måste jag hissa vita flaggan. Faktiskt sett mig själv i första rummet. Så jag bokade, jag ringde en psykoterapeut och jag fick tid i oktober. Så jag behöver inte vänta som tur så många månader. Men jag tog det också privat. Och jag vet att det är inte alla som har möjligheten att vara privat till en psykoterapeut och betala då 20 euro eller ännu mera. Vissa kan ta över 100 för varje besök. Men jag var så pass dålig då så jag tänkte att det får som bär alla brista. Nu, nu blir det så här. Och um, Sen fick jag också då beviljat från källa här i början på 23. Så att nu betalar jag bara då 30 euro per besök i ungefär tror jag. Så att det är ju betydligt billigare. Jag påbörjade min psykoterapi då. I oktober 2022. Och livet var otroligt tungt. Och skit där och då. Och ni som har lyssnat på, på mitt andra avsnitt. Så, så där berättar jag mera om vad som hände. Och hur jag mådde. Men i alla fall sommaren 2022. Så upptäckte jag också andningen. Och då började jag börja göra sådana här små andningsövningar via Youtube. Och konstaterade att det här hjälper mig väldigt mycket. Och ähm, jag blev också långtid, långtidssjukskriven i juli redan 2022. På grund av att jag fick en sån otrolig hosta. Så jag hostade sönder mina reben Och sen frickade jag foten. Så det var ett sådant här underbart år. Men idag så kan jag nästan se tillbaka på det här och eh, skratt lite, även fast det var väldigt jobbigt. Nå, I januari 2023 hade jag sålt mitt företag och eh, jag hade absolut ingen aning om vad jag ska göra med mitt liv. För då just så var jag sjukskriven, inte för Rebensfraktur och inte för rickad fot utan då var jag sjukskriven för depression. Jag var också utmattad som jag hade då varit en lång, lång tid. Och eh, hade ångestattacker som kunde komma från ingenstans. Jag kunde inte sova på nätterna. Jag fick utskriven en stark sömnmedicin. Den här sömnmedicinen lagade mig i känslokall och som ett litet monster här hem. Jag kände inga känslor alls. Och eh, nu i efterhand så har jag läst på lite och jag har förstått att då man också har gått igenom väldigt många tunga saker så sen då det lite lägger sig så kan det komma en sån här baksmälla som de kallar det, känslomässig baksmälla tror jag det kallas. Och det betyder helt enkelt att det blir för mycket för kropp och sinne att hantera. Så man stänger av totalt. Och jag kände mig som att jag var i en egen bubbla. Jag brukar beskriva det som att jag satt i en sån här isolerad kopp. Sån här arbetsutrymme som finns på flygfälten. Där de har glasfönster och man kan sitta och jobba där med sin dator. Man hör inte någonting. Alla människor går runt om med en och stressar på. Men själv sitter man där och hör ingenting. Och man, man liksom... Överlever. Och i den bubblan så befann jag mig i 3, 4, 5 månader. Nästan 3, 4 månader. Och under den perioden sen, då jag börjar lite komma ur den. För jag ville ju ändå göra saker. Så jag har ju varit i den här bubblan även då jag hållit på med podden. med jag börjar med podden. För jag har aldrig varit en person som vill bara sitta i soffan och Tappa all, allt hopp och alla mina drömmar. Och, och det var ju någonting som jag lite jo också. Och som jag tror är väldigt vanligt att man gör- då man är deprimerad och man inte riktigt... Man tappar sig själv helt enkelt. Man har ingen aning om var man står. Och för någon som inte har varit deprimerad eller utmattad- så vet jag av egen erfarenhet att man lätt dömer. Att man inte förstår vad som är på gång- och att det kan inte vara så där rusligt- det kan inte vara det. Man är nog kanske bara lite latta. Och, och det har jag fått kanske höra så här. Inte direkt. Men indirekt så har det känts det så från en del håll att jag skulle måste bry göra någonting. Och att få höra det då man, är, då man ligger ner, man har liksom aldrig mått så här dåligt. Så är nog jätte, jättejobbigt. Så har ni någon i er närhet som är utmattad eller deprimerad. Så för, Ni behöver inte förstå dem om inte ni har varit där själv. Men kom inte med dumma kommentarer som att man är lata eller att man bara ligger och sover eller sånt. För det lagar saker bara mycket, 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 mycket värre. För de flesta som går med det, så det sista det är, är till bara lata. För det har varit duktig för länge. I många fall. Jag började med podden och sen började jag fundera. Att vad ska jag göra med mitt liv? Vad vill jag bli när jag blir stor? Nej, Men jag vill inte tillbaka till snabbmatsbranschen. Jag hade länge funderat på att vara tillbaka till någon pizzeria. Eftersom jag också är pizzabagare. Jag har varit i många års tid. Jag är duktig på det. För det saknar jag ibland, men samtidigt så känner jag att jag, jag hoppas jag är färdig med den branschen. Jag skulle inte vilja tillbaka dit om inte jag måste. Och det tror jag är viktigt att man håller sina gränser. Att man har man bestämt sig för att där har jag varit. Så här fick det mig att må. Jag vill inte tillbaka dit. Lämn det bakom er och försök hitt en annan väg. Hitt och fundera vad passar för er. Och för mig så började det komma upp reklam då om andningscoach, den utbildningen. Och jag kände att det här är ju vad jag vill göra. Och jag minns att jag för redan kanske en, två år sedan kom över någon video på Instagram eller TikTok. Då de gör de här så kallade andningsresorna som jag också kommer att börja guida. Och jag minns att det var som, wow, vad händer här? Här är det ju faktiskt någon som har hittat ett sätt där man på ett fint sätt kan få fram så mycket underliggande känslor som måste få komma upp till ytan. Och det var så fint att se. Och när det sen började komma upp reklam för det här så tänkte jag, men hmm, det är ju det här jag vill göra. Att jag har ju också lite sådär... Fått test på lite andningsövningar, inte så mycket, jag var inte alls erfaren. Men jag kände ändå att det är någonting här som, det här är vad jag vill göra. Så jag börjar googla och söka på olika typer av utbildningar. Och jag hittar den som jag tyckte passar mig bäst. Så jag påbörjar min utbildning. Och efter, varje vecka som jag har gjort det här så har jag bara upptäckt att jag mera och mera är på rätt spår. Det är det här jag ska göra. Och Kortfattat så kan jag ju säga in och då att eh, har man ångest, har man depression, har man ADHD, har man astma, eh, är man stressad, har man högt blodtryck. Det är bra för posttraumatisk stress, det minskar inflammation, det hjälper oss att reglera vår puls och njurfunktion, förbättra sömnen, förbättra processen av smärta och trauma hjälper oss att tänka mer klart, hjälper oss att kunna planera bättre, ger en massiv minskning i stress, känsla av att man är mer jordad. Det kan hjälpa mot obearbetad sorg, olösta trauman, alkohol eller drogmissbruk, panikattacker, fobier, ilska, kronisk smärta, kronisk stress, dåligt självförtroende, dålig källkänsla, cirkulationsproblem, Allergier, migrän, somatiska besvär, alltså det, det hjälper mot så mycket. Och det är helt otroligt faktiskt vad det kan göra. Och att vi kan göra det här helt på egen hand. Och det här är någonting som vi också är skyldiga oss själva och kommande generationer. För jättemycket av vår mentala ohälsa som vi har så kommer inte direkt från dig. Det kan komma generationer bakåt. Sånt som har blivit lagra i våra kroppar och som har blivit sen vidarefört till framtida generationer. Lite så här korta fakta om andningen. Så vi tar ungefär 25 000 andetag om dagen. Andningen är den enda funktionen i vårt autonoma nervsystem som vi kan kontrollera själv. Och de flesta människor så tror att bara för att vi andas automatiskt så andas vi hälsosamt. Och det här stämmer ju tyvärr inte alla gånger. De flesta av oss så andas med bröstkorgen. Vi andas med det så kallade sympatiska nervsystemet. För vi andas ytligt. Och det sympatiska nervsystemet så är egentligen vårt flyfekta nervsystem om man säger det enkelt. Och det här är då alltså då vi då vi blir nervösa, då vi är rädda, andas snabbt. Och om vi aktiverar det här hela tiden så gör det också att vi blir stressade, vi blir deprimerade och vi är hela tiden på spänn och vi tror att någonting hemskt ska hända. Därför så är det också jätte, jätteviktigt att vi skulle lära oss att andas mera från magen och just med diafragman. Och det är då det parasympatiska nervsystemet. Och det kallas också vila- och matsmältningssystemet. Och det finns alltså det där då vi andas från magen, så är det vila och matsmältningssystemet som påverkas av det. För vi behöver båda nervsystemen. För om vi är i en situation där vi behöver faktiskt vara rädd, eller vi behöver fly från någonting, så behöver vi kunna använda oss av sympatiska nervsystem. Men det är inte menat för att vi ska vara konstant i det tillståndet. Så när vi andas för ytligt så blir det att vi helt enkelt börjar må mentalt sämre. Och därför så är andningen så viktig. Därför behöver vi lära oss att andas på rätt sätt. Det är också jättemånga av oss som andas genom munnen istället för näsan. Så det är också en grej som ni kan tänka på att försöka andas så mycket som möjligt genom näsan. Och att man har längre utandning. För det gör också att vi lugnar ner vårt nervsystem. Och när vi lugnar ner vårt nervsystem så lugnar vi ner oss själva. Och när vi andas genom näsan så ni vet vi att vi har näshår. Och det finns där av en anledning. Det är för att de ska filtrera bort sånt som inte ska in i kroppen. Och luften kommer också in långsammare till lungorna. Vilket gör att den hinner värmas upp. Så när vi andas genom munnen så drar vi in massa basiller. Samtidigt som vi också drar in kall luft till våra lungor. Som gör att vi får inflammationer och som gör att vi blir sjuka. Jag är nog en certifierad Transformational Breath Coach- och det innebär att jag har möjlighet att göra såna här- transformerande andningsresor- eller då Transformational Breathwork Journeys- som det då är så fint heter på engelska. Och en sån här andningsresa så innebär- Ja, jag har jättesvårt att beskriva en sån. Jag brukar beskriva dem som magiska. För det är verkligen vad det är. Och det är inte för alla, absolut inte. Det beror ju helt på vem man är som människa. Det här är utsett till en lågriskterapi terapi. Och i kombination med samtalsterapi så tror jag att det här är väldigt effektivt och kraftfullt. Då jag gjorde min första andningsresa så var det någonting av det tyngsta men vackraste som jag har gjort. För jag fick äntligen ut alla underliggande känslor och trauman som legat och grott i väldigt många år. Och trots min psykoterapi som jag börjar där vi verkligen har grävt på djupet. Genom samtal så var det ändå som att den här sista, sista biten, den här sista pusselbiten saknades. Och den fick jag genom att göra en sån här andningsresa. För när man gör en sån här andningsresa, så här kort sagt, så går den ut på att jag, som är certifierad andningscoach. jag guidar dig. Man kan göra det på plats, eller man kan göra det via zoom på distans. Sen har jag då ett tema beroende på vad du vill bearbeta. Det kan vara stress, det kan vara ångest, det kan vara sorg, det kan vara trauma. Det kan vara helt enkelt bara avslappning. Och den här avslappningsandningsresan är någonting som passar för vem som helst. Det kan också vara för barn. Det kan vara att dina barn har koncentrationssvårigheter. Det kan vara att dina barn har ångest, eh, social fobi. Någonting där de behöver bearbeta. Någonting inom sig själv. Och det kan låta väldigt vad ska jag säga, svagt eller fjuttigt med att man bara bearbetar de här sakerna med andning. Men det är så mycket mera. För att det är inte bara andningen. Då jag säger att jag utbildar eller jag har utbildat mig till andningscoach. Så tror människor att jag jobbar med att ge en teknik åt människor på liksom hur man andas på rätt sätt. Det är en del, visst. Men sen mitt största fokus är just på de här andningsresorna. Jag har haft klienter som har varit 50 plus och som har sagt att de har aldrig i sitt liv gråter så mycket som de har gjort under en andningsresa. Och för någon som inte har gått igenom så jättemycket svåra, traumatiska saker i sitt liv så kanske det låter konstigt att jag har men aldrig gråter så mycket i sitt liv- är det någonting man vill? Ja, det kan vara det. Det kan vara det som krävs ibland när man har gått omkring och mått väldigt, väldigt dåligt under en lång tid och haft väldigt mycket undertryckta känslor. Många av mina klienter har också upplevt ilska. Ilska som inte helt enkelt någon gång har fått komma ut. Våra känslor lagras i kroppen vare sig vi vill eller inte. Och det går att skuff dem under mattan så att säga en stund men förr eller senare så kommer det att komma fram och uh, du kan säkert gå med dem hela ditt liv men det påverkar också dig och din omgivning jag har haft klienter som har sagt att det här trodde jag inte jag på men det var verkligen som du sa det var magiskt och det handlar väldigt mycket om att nå till den här kärnan i Säg själv. Att kunna nå, att gå ner till sitt undermedvetna. För när du andas väldigt aktivt i ungefär 45 minuter, som man vanligtvis gör under en andningsresa, så leder det till att du också du hamnar i samma stadie som när du sover, eller som då du är riktigt, riktigt närvarande, eller i hypnos. Jag har aldrig varit i hypnos. Så jag kan inte säga hur det har varit. När liksom. jag tänker på att bli hypnotiserad så tänker jag på den här typiska bilden av att man har en svingande sån här, vad heter det, pendel framför sig och eller någon som blir liksom hypnotiserad av den. Det här funkar ju inte på det sättet utan här ligger du ner. Du andas väldigt intensivt i 45 minuter. Du lyssnar till musik, du lyssnar till mig som guide och. Allting sker på insidan av dig själv. Du behöver inte på det sättet dela med dig av hela din livshistoria till mig utan allt sker inom dig själv. Och man brukar också säga att kroppen vet vad den är redo att läka. Och det tycker jag är så fint också. Och en av de saker som jag tycker är bäst om med andningsarbete eller med en sån här andningsresa så är det att när man går och mår dåligt väldigt lång tid så är den där tröskeln ganska hög att söka hjälp i och med att man inte riktigt vet var man ska börja. Och mina första meningar, ofta när jag har gått till psykologen eller till psykoterapi, så var det att ja, var ska jag börja? Jag vet inte var jag börjar. För det är så många olika faktorer som har fått mig att må dåligt. Så det är svårt att hitta liksom, grepp efter den här början. Men med en andningsresa så behöver du inte fundera på förhand vad du vill ta upp eller vad du vill bearbeta. Utan tanken är att du kommer precis som du är och låter det som kommer upp, komma upp. Och det tycker jag så fint att man faktiskt litar på sin kropp så mycket att man låter den välja. Man tänker inte så mycket på att vad vill jag ta upp och vad behöver jag ta upp och vad måste jag ta upp. Den här pressen försvinner. Och ditt enda jobb är att andas och känna. Och det tycker jag är så fint. Och det låter ganska enkelt. Och så här, teoretiskt så är det ju ganska enkelt. Det gäller att lyssna på mig. Följa mina instruktioner. Och liksom känna dina känslor som kommer upp. Men det som sker på insidan så är mycket mer än så. För där är det liksom en känslostorm av. Det kan vara ilska, det kan vara sorg, det kan vara frustration. Det kan vara glädje. Det kan vara allt på samma gång. Men det är jättefint. Och har du upplevt trauma, har du upplevt sorg, har du upplevt någonting som du känner att är jobbigt för dig, fortsättningsvis. Så rekommenderar jag dig verkligen att våga prova på det här. Det är väldigt nytt här, men jag skulle inte ha gått den här utbildningen om jag inte skulle tro på den själv. Och jag kan helhjärtat säga att min andningsresa, min första andningsresa som jag gjorde, så var på distans av en kvinna som bor i USA någonstans. Och fast det var på distans, fast det var på ett främmande språk, så var det något av det kraftfullaste och bästa jag har gjort i mitt liv. Och det här är nog nästan ett år sedan som jag gjorde min första handlingsresa tillsammans med henne då som guide. Och jag kommer för evigt vara tacksam till henne och känna en sån enorm värme för vad hon gjorde för mig den gången. Och jag hoppas att jag ska kunna ge det vidare till någon som behöver det lika mycket som jag behövde då. Så jag rekommenderar er som känner... Är er redo för någonting nytt? Som att testa på lite allt möjligt. Att ta kontakt. hur av er. Om det är någonting som känns väldigt tungt eller jobbigt. Och någonting som är också super, super bra Så är kalla duschar. Eller vinterbad. Eller varma duschar. Till exempel sån här cold therapy. Eller då vinterbad om man vill kalla det enkelt. Så är jättebra för ångest, depression, mental hälsa, cirkulation, och återhämtning, tjocka nervsystemet eller att gå ner i vikt till och med. För när man är i det här kalla kalla vattnet så ger man kroppen en chock. Men du är ju inte någonting som är farligt. Du hamnar i det här flyfekta tillståndet trots att du inte egentligen är i någonting som är farligt. Skulle du vara långvarigt där, skulle du falla från en båt mitt i vintern, då skulle det vara farligt. Men när du tar en kalldusch eller du faktiskt går och vinterbadar, då är det ingenting som är farligt. Och då är det någonting som du kan jobba på för att göra kroppen mer resistant mot mental ohälsa. Och alla våra förändringar som vi gör, så det sker utanför vår bekvämlighetszon. Och det är någonting som är också superviktigt att minnas. Man kan inte fortsätta med gamla vanor och gå i de här samma banorna som man har gjort dag ut och dag in. Är du inte nöjd med din tillvaro så måste du göra en förändring. och Den kan vara skrämmande, den kan vara obekväm, men man måste göra den. Och Nu vill jag att du tänker på hur du andas normalt. Du ska inte medvetet börja andas annorlunda utan försök fundera på din andning. Är den snabb? Är den vid bröste? Är den tung? Kan du höra din andning? Andas du genom munnen? Andas du väldigt ofta, då andas du troligtvis fel, om någon av de här känns som att det passar in på din andning. Ska man andas rätt, så ska man andas långsamt. Du ska andas från magen med diafragman. Diafragman är en muskel som sitter mellan brösthålan och bukhålan. Och den är vår viktigaste muskel för andningen. Och den kallas också för andningsmuskeln. Det finns tre olika sätt som vi kan manipulera vårt nervsystem. Och som jag sa tidigare, så genom andningen, så det är vårt enda sätt som vi kan faktiskt manipulera och påverka vårt nervsystem. Man kan uppreglera, och det betyder att då aktiverar man det sympatiska nervsystemet, alltså det här mod. Och det används för att man ska få mer energi och bättre fokus. Då kan man till exempel ta 20 andetag genom munnen i lagomtakt. Och som sagt, vi behöver, vi behöver vårt sympatiska nervsystem. Men när vi fastnar i det så blir det negativt. Om man uppreglerar nervsystemet så kallas det också för superventilation. och Det betyder att man är i full kontroll. Så det här är jättebra ifall du behöver fokus eller extra energi, ifall du ska ha en föreläsning eller står inför någonting som du, du behöver vara extra fokuserad. Sen kan man också balansera nervsystemet och det betyder i princip att du lugnar ner båda nervsystemen. Och sen då nedreglering så är jättebra om du behöver lugna ner nervsystemet. Det kan vara bra innan du ska sova, om du är stressad och bara behöver lugn och ro, då är det jättebra att nedreglera nervsystemet. Andningsarbete så hjälper inte oss bara att släppa trauma och undantryckta känslor, utan det hjälper oss också att släppa tag i om gamla vanor ändra på vårt tankesätt och våra strukturer eller tankemönster som vi har, som vi vill förändra. Och någonting som jag fick en sån här lite aha-upplevelse av så var den stunden då vi förstår att våra problem inte egentligen är problemet, utan det är vår relation till problemet som behöver ändras. Så låt oss säga till exempel att ni har en arbetskollega som ni irriterar er jättemycket på. Åh, oh, den här kollegan är så jobbig. Och ni går varje dag till arbete och tänker samma sak. Uff, alltså det här, där har ni ett problem. Men är det den personen som faktiskt är problemet? Eller är det relationen som du har till personen som är problemet? är det den som behöver ändras? Eller att ni sticker upp på morgonen och börjar er dag med att, Uff, vad jobbigt. Idag är det måndag. Ysch, måndag. Första dagen på veckan. Ysch, vad tråkigt. Är det de måndagen som är problemet? Eller är det relationen till att det faktiskt blir måndag? Är det, är det ditt tankesätt? Till att det blir måndag som gör att den här måndagen kommer att bli dålig. Fredagen är trettord. Är det faktiskt en otursdag? Eller är det bara din relation till den dagen? Är det bara ditt tankesätt som styr där? Så det kan ni också försöka tänka på. Har ni någonting som ni anser att är ett problem i ert liv? Vad är egentligen problemet? Och vad kan ni göra för att lösa ett problem. Och så här kortfattat om vårt medvetna och vårt omedvetna. Så alltså vårt omedvetna så är ju den del av hjärnan som håller information som är på utsidan av vårt medvetna. Och vårt, vårt medvetna är den del av hjärnan som är ansvarig för att bearbeta information under nivån av medvetet tänkande. Vi är upp till 95% ledda av vårt omedvetna. Så det betyder... Att 95% av alla val och allt som du gör under din dag, så där är det ditt omedvetna som styr. Vi har 60-70 000, 000 tankar varenda dag. Av de här tankarna så är 70-80% negativa, begränsade och kraftlösa. Och 95% av de här tankarna så repeterar vi. Om och om igen. Så det här säger ju sig själv om varför vi mår så dåligt idag. När våra tankar är så negativa. Och när det styrs av vårt undermedvetna. Sen 1998 så antidepressiva mediciner färg upp med 400%. Det är ganska mycket. Och mediciner skrivs ut dagligen alldeles för snabbt. Istället för att vi jobbar med oss själva. Jobbar med vår mentala ohälsa. Och mediciner, jag äter själv en medicin. Och den har hjälpt mig, absolut. Så det kan vara att man behöver en medicin. Men vi kan också jobba väldigt, väldigt aktivt för att må bättre själv. Och nu vill jag heller inte liksom säga att mediciner inte hjälper. Det har hjälpt mig. Och jag vet att det har hjälpt väldigt många andra också. Jag har själv ätit en antidepressiv medicin i nästan ett år. Och jag kände, att, jag kände här för någon månad sedan tillbaka att Nä, men, nu kanske jag börjar vara redo att, att släppa den här medicinen. Och det är där jag tror att många faller tillbaka för att inte vågar. Jag börjar äta en medicin som heter escitalopram. Som säkert många av er känner till. Den börjar jag med i februari 23. Man säger att en antidepressiv medicin så ska man äta åtminstone ett halvår efter att man har fått full effekt. Och det har jag gjort. Jag har ätit den i över ett halvår. Och idag så befinner jag mig i ett helt annat tillstånd mående än vad jag gjorde för ett år sedan- Tack vare massa olika ändringar, inte bara medicinen. Men den har hjälpt mig, ja, jättemycket. Det har den gjort. Och det tänker jag inte sticka under stolen med på något sätt. Den har varit till stor hjälp och jag är väldigt tacksam på det sättet att, att det fanns. Då jag mår dåligt och att den kunde hjälpa mig upp till ett bättre mående. Sen var läkarna inte någon gång nämnd till mig. Förstås, som jag ändå har fått tur från andra håll, så är ju att då man ska trappa ner med en medicin så kan det också vara väldigt jobbigt. Men jag tänkte att det här är ändå en ganska lätt medicin så att säga. Så jag tänkte att det inte kanske det är så, så svårt att trappa, med, trappa ner med den här. Men det var det. Det var faktiskt jättesvårt. Jag åt 10 milligram per dag, alltså en tablett. Jag valde på egen hand att minska ner till 5, Alltså en halv tablett per dag. Så det är väl ganska stor nedtrappning på en gång har jag förstått. Nu i efterhand. Men sen är jag också en person som. Då jag väl bestämmer mig för att jag ska slut med någonting. Eller börja med någonting så gör jag det. Så jag trappar ner från 10 till 5, Alltså med hälften. Vilket led till att jag. Blev väldigt illamående. Jag var yr. Konstant. Jag fick, jag kände mig ganska ledsen. Och nere väldigt ofta. Och där tror jag det är viktigt att man kommer ihåg. Då man är i den här processen av att strappa ner med medicin. Att man konstant påminner sig själv. Om att det här är en övergående fas. Och där tror jag många... Fegar ur och fortsätter med fulla dosen tillbaks eftersom att det är så rädd att, att falla tillbaka till ångesten eller till depressionen. Och jag känner så många som har ätit antidepressiva mediciner i åratal. Och försökt slut någon gång för en liten stund men direkt ångesten faller på så blir de livrädda att de ska återgå till samma mående. Som då de börjar äta medicinen. Så där så tänker jag att ta er, ni som äter mediciner. Ta er kanske en tankeställare. Om ni har ätit den här medicinen i många år och ert liv har ändrat väldigt mycket. Och då pratar jag alltså om lättare mediciner. Jag, vill, jag är ingen läkare. Jag ska inte ge råd om sådana saker som jag inte är liksom expert inom. Nu pratar jag från min egen erfarenhet. Och jag personligen så tror inte att mediciner alltid är lösningen och att man alltid behöver rätta dem livet ut. Och det är min personliga åsikt. Och jag strävar efter ett liv utan medicin. Sen är jag som sagt väldigt tacksam över att den fanns. Att det finns möjligheter. När man känner att det inte finns något annat som kan hjälp. Men just det där att, att man ändå går in med den tanken om man då befinner sig, som i min situation att man befinner sig i utmattning eller depression. Någonting som är en mental ohälsa som har uppstått på grund av en situation som har blivit för svår att hantera, då tänker jag att. En medicin kan vara lösningen för en stund. Men min strävan har ändå varit att bli frisk. Och att kunna vara mig själv. I, i, det är liksom mitt mål. Att jag ska kunna, kunna trappa ner med medicinen. Förhoppningsvis kunna leva utan den. Då mitt liv har blivit bättre. Och för att sen kunna känna mig frisk. Och kunna hantera de här känslorna. Ångesten. Och sånt som kommer på egen hand. Som jag har gjort innan medicinen. Att man helt enkelt kan hantera allt det bra men också allt det dåliga på egen hand. Och idag har jag varit utan min medicin. Helt och hållet i ja, en månad måste börja vara snart. Jag vet inte hur jag ska beskriva känslan av att jag känner liksom ingen... Visst har jag ångest ibland... Ibland är jag ledsen, ibland är jag glad, ibland är jag nere. Livet har sina upp- och nedgångar. Men idag kan jag hantera dem. Och jag känner mig så glad över att jag ändå valt att ta den där fighten med min medicin. Att bli faktiskt av med den sen. Och i dagens läge kunde jag kunna känna glädje, kunde jag känna sorg. Kunna känna alla känslor. Sen vet jag ju inte om, om, det liksom, om det är för resten av livet. Men för tillfället så känner jag att, att jag klarar mig. Jag kan hantera mina känslor. Jag kan hantera allt vad livet har att komma och just. Jag behöver ingen medicin för det. Och en sak som jag har att tacka för det så är faktiskt andningen. För det är någonting som jag använder mig av dagligen. Oavsett om jag är på jobb, om jag är hemma, om jag behöver mera energi, om jag ska sova på natten, har svårt att somna, innan min serv på volleyboll. Jag använder mig av andningen hela tiden. Och det är så skönt att man kommer till det stadiet på något sätt då man då det blir en nat naturlig del av. Live. Att man faktiskt tänker att nu är jag lite trött. Eller nu behöver jag försöka sova. Vilken teknik kan jag använt mig av här? Det blir lite som en, en nyfikenhet på något sätt att jag testar. Testa mig framåt. Okej. Hur funkar det här nu om jag ska göra en bra sov? Jag ska göra någonting viktigt. Jag har ett viktigt möte. Vad händer? Om jag andas på ett visst sätt inför någonting speciellt. Och jag märker att jag kan hantera de här situationerna helt annorlunda. Och det tycker jag är häftigt. Att bara för att man stannar upp en liten, liten stund. Och faktiskt reflekterar över sin andning. Och sen vill jag också ta upp... En sån sak som just det här med närvaro. Att vara närvarande och att vara här och nu. Det är nog någonting som jag jobbar med väldigt mycket under senaste åren. Och som man också jobbar med mycket i just där det kommer till Så är just att man ska kunna uppnå full närvaro. Och det tycker jag är så skönt då man kan göra det idag. För i dagens läge. Så känns det som att vi alltid ska behöva vara någonstans. Vi lever väldigt mycket i framtiden. Och det här orsakar ju en väldigt stor stress och ångest inom oss också. En press på, liksom, på oss själva. Och eh, jag har ett bra exempel här som hände faktiskt för några dagar sedan bara på jobbet. Jag kom till kvällsskifte. Jag jobbar i en butik slash kafé. Och eh, min kollega var så här att vi har så mycket att göra. Det finns. Vi ska måste göra det här och det här och det här och det här och det här. Alltså, jag vet inte hur vi ska hinna med allt det här ikväll. Och vi hade då tjugo timmar på oss. Och jag såg bara hur uppgiven hon var och hur stressad hon var. För hon visste, jag kände igen den där stressen över att allt blir så övermäktigt. Och det känns som att alla de där tio sakerna som vi ska måste göra, ska vi måste göra på samma gång om man vet inte var man börjar. Och då var det så skönt att kunna vara den här personen det henne. Och kunna stå och lyssna för det första tills hon var färdig. Och sen kunna säga att okej. Okay, men vet du vad? Vi börjar med en sak. Vad vill du att jag ska göra? Och vad vill du göra? Så börjar vi där. Och jag såg på henne direkt att... Okej, okay, om du får göra det här... Så kan jag göra det här. Och jag visste att då Angelica kommer på jobb så. Hon har ett sådant här lugn. som smittar av sig så. Nu fixar vi det här. Och två timmar senare så var vi färdiga med allting. Och då var hon så rädd att, Åh, det här gick ju bra som helst. Och det var så skönt att kunna vara den där stabila pelaren för ingångsskull. För jag vet ju, jag har själv varit den här som, som känner att allting blir så övermäktigt. Men det som vi allihopa faktiskt måste lära oss är att vi kan bara göra för det första vårt bästa. Oavsett vad den gäller i livet. Om det är jobb eller relation eller att vara förälder eller att vara en bra kompis. Oavsett vad det är. Så vi kan bara göra en sak i gången. Och vi kan bara kontrollera våra egna handlingar. Ingen annans. Och vi kan bara vara här och nu. Vi kan inte vara i gårdagen och vi kan inte vara i morgondagen. Utan det vi kan göra, det vi kan påverka, så är precis just den här sekunden. Jag jobbar dagligen för att vara mer närvarande. För det ger mig ett lugn. Och då du själv är lugn så sprider det också av sig till andra. Så det är någonting som ni också kan försöka tänka på i er vardag eller var ni än befinner er. Vara här och nu. Gör så gott ni kan. Och jag vill avsluta med att berätta att den 24 februari, en lördag, så kommer jag att samarbeta med Medium, Linda Liv, som säkert en del av er redan känner till. Hon kommer då från Åland och vi ska ha ett gemensamt event som heter Reset and Heal Your Mind, Body and Spirit. Det här hålls på svenska. Och här har man då alltså möjlighet att göra en andningsresa följt av healing av Linda. Hon kommer också att ha personliga budskap till er. Och jag har inte hört om någon som har gjort ett liknande event. Åtminstone inte här i trakterna. Så det ska bli väldigt intressant att få göra det här. Och jag har en jättefin känsla av att det här kommer att bli någonting, någonting av det. Mest kraftfulla och finaste som jag har varit med om. Det här passar dig som känner att du behöver en ny start. Kanske du känner dig vilsen, ensam och osäker på vart du är på väg i livet. Kanske du behöver en förändring men inte riktigt vågar. Kanske du nyligen har gått igenom hjärtesorg. Eller bara är stressad, frustrerad och trött och behöver hitta energi igen. Det här är för dig. Och jag lovar att det kommer att vara en jättefin upplevelse för dig. Så anmäl er. Ni hittar mig på brettcoach-angelica på Instagram. Och ni får väldigt, väldigt gärna följa mig där. Där finns också mera info om vad en andningsresa är. Och där kommer också mera info om kommande event. Ibland så håller jag också olika event och andningsresor via Zoom. Så följ mig jättegärna där. Och så önskar jag er en jättefin fortsättning. Och tack för att ni har orkat lyssna.